0: Numéro 347 du digital pour tous, on attaque avec un sujet qui s'appelle l'ABM. Non, non, c'est pas une histoire de voiture, c'est l'account based marketing. Euh, voilà, c'est Delphine qui m'a donné la définition. Euh, c'est une définition trouvée sur 1 minute 30. L'account based marketing est une approche stratégique du marketing business to business. Ça consiste à concentrer ses ressources commerciales et marketing sur un ensemble défini de comptes cibles à forte valeur ajoutée et à élaborer des campagnes personnalisées en résonance avec chaque compte-clé. Merci Delphine pour cette définition. Jean-Denis, Jean-Denis nous précise que l'ABM est l'outil de personnalisation dans une stratégie marketing business to business. Son approche globale d'un compte offre au marketing un levier supplémentaire d'influence des différentes audiences de ce compte tout au long du parcours client. Et Jean-Denis de continuer en disant que le programmatique et le machine learning promettent d'ailleurs d'étendre ce type d'approche au-delà des grands comptes, l'ABM est ainsi la manifestation de l'alignement des ventes et du marketing. Quels enjeux Quelles modifications de marché Comment s'y prendre On va voir ça avec notre invitée Isabelle Defay. Bonjour Isabelle, comment ça va
1: Bonjour PVC, je suis ravie, je vois le, le soleil se lever sur Paris ce matin à tes côtés. Donc c'est bien,
0: merci beaucoup. Alors l'ABM, tu peux nous donner un peu ta définition de, la, de l'account-based marketing
1: alors pour comprendre je pense qu'il faut déjà replacer le, le contexte en fait quand on fait du commerce en traditionnel un commercial va prendre son téléphone ou se rendre sur place et faire de la prospection ce qu'on appelle dans le dur euh, donc il est plutôt en contact direct et il va chercher à convaincre euh, un prospect potentiel d'acheter ses produits ou ses services quand on est en inbound marketing on va inviter euh, par la diffusion de contenu qualitatif des prospects à venir vers soi et à acheter En account-based marketing, l'inverse, c'est qu'on va cibler des comptes très précis, euh, stratégiques et on va proposer euh, une démarche personnalisée avec du contenu très très, euh, travaillé pour attirer l'attention de ces comptes-là en ayant une vision compte et non pas individu. Par contre, on va identifier l'ensemble des individus à l'intérieur de ce compte stratégique qui vont pouvoir être décisionnaires ou influents dans la décision d'achat.
0: Donc, si je comprends bien, parce qu'on avait fait un épisode sur les personas, vous savez, c'est mm-hmm. quand on pense finalement au consommateur, à l'utilisateur, on essaie de le décrire en disant qui il est, qui, comment fonctionne-t-il, euh, quel âge a-t-il, est-ce qu'il a des enfants, pas d'enfants, est-ce que, quelle voiture il a, où il habite, etc. Quelles sont ces, ces problématiques Là, si je comprends bien, c'est un peu la même chose, mais centré sur l'entreprise, histoire d'avoir... Bah, un portrait chinois, en fait, de l'entreprise que l'on souhaite avoir comme client, c'est ça
1: C'est ça. Euh, Par exemple, quand euh, un commercial euh, dit bah, « j'ai gagné euh, tel compte euh, », c'est rare qu'il dise « j'ai gagné euh, un tel ». On ne parle pas de personne. Il dit « j'ai gagné telle société et tel compte ». Là, c'est la même vision, c'est de se dire…  « Quelle société, quel compte je veux aller chercher ?» Et du coup, pour l'identifier, le point de départ intéressant, ça peut être de dire « Dans mon portefeuille actuel, qu'est-ce que j'ai comme compte qui me paraît euh, le plus intéressant de par ses critères, de par sa situation, son secteur d'activité, etc. ?» Et d'aller chercher des comptes similaires à celui-ci que je pourrais aller sensibiliser à découvrir ce que je peux apporter comme solution.
0: D'accord, donc le premier principe, c'est on va, on va chercher et essayer de définir les entreprises qui correspondent, enfin qui sont nos entreprises cibles, ça. qui correspondent aussi à ce que nous sommes dans l'entreprise qui vend, hein, c'est-à-dire que, pour histoire d'avoir une cohérence aussi, puisque bon, souvent la vente, c'est pas juste un coût comme ça, c'est un truc sur la durée, donc il faut aussi être cohérent avec le, le client qu'on veut avoir. Donc en fait, c'est un peu, on a les clients qu'on mérite, quoi. Toujours, ouais,
1: comme... <rire> quelle que soit l'approche.
0: Comme histoire, ouais, c'est un peu ça. Donc, il y a, y a cette, ce persona, euh, l'étape d'après, c'est quoi une fois qu'on a posé ce persona de, du grand compte qu'on veut avoir
1: Alors, une fois qu'on a listé l'ensemble des comptes qu'on souhaite euh, adresser, c'est euh, de faire ce qu'on appelle un mapping ou une cartographie euh, de l'ensemble des contacts à l'intérieur de ce compte qui peuvent être pertinents dans le cadre de cette, de cette approche. Donc il y a des outils qu'on peut utiliser pour ça, et l'idée c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble des, des personnes qui peuvent interagir avec, enfin, qui vont pouvoir être euh, en interaction avec nous dans le cadre de la démarche commerciale. Souvent on va chercher à identifier par exemple qui euh, va faire partie du comité d'achat. Si on, on est sur une approche d'un produit dédié au marketing, on va chercher le CMO ou le DSI, si c'est plutôt de, de la tech. CMO,
0: donc Chief Marketing Officer, c'est, c'est le directeur marketing. marketing. Hein, et puis le DSI, c'est le directeur des systèmes d'information, c'est ça, c'est ça. Euh, qui, qui s'occupe de l'IT, quoi, de, 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 de tout ce qui est informatique et information. Okay. Donc ça, on, ça, on, ça, c'est le, le client, le, celui qu'on vise parce qu'il va signer, c'est ça mm-hmm. Mais dans cette cartographie, ce que tu appelles le map,
1: le mapping le
0: mapping de l'entreprise tu tu as quoi comme type d'acteur en fait dans cette carte
1: alors tu peux avoir différents types d'acteurs tu peux avoir des décisionnaires mais aussi des prescripteurs voire identifier aussi les détracteurs. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans une approche commerciale, euh, effectivement, il faut que tu aies dans ta poche, entre guillemets, euh, le décideur final. Mais il faut que tu aies aussi des personnes qui vont te permettre euh, d'être un appui en interne. Et il faut aussi qu'à un moment donné, tu t'adresses à celui qui potentiellement pourrait être un frein, de façon à la rassurer et qu'il devienne lui aussi prescripteur de ta solution. Donc il faut que tu sois connu d'un ensemble de personnes stratégiques au sein de ce compte.
0: D'accord. On va parler peut-être un petit peu aussi des outils qu'on mmh. peut utiliser. Donc on fait la cartographie, on a bien identifié qui va être le signataire, qui va être le commanditaire, qui sont, vont être les personnes qui vont aider, on a parlé des détracteurs. Donc en fait il y, y a un peu une, une cartographie des, des acteurs en présence. Mmh. Et on arrive dans les outils à identifier aussi les, les jeux d'acteurs en présence, parce que souvent c'est au sein des... Plus le compte est gros, plus c'est une gros, un gros poisson plus c'est complexe.
1: Alors, c'est plus subtil, effectivement. Après, euh, le, l'intérêt, c'est de croiser des données, c'est-à-dire qu'on a des données euh, internes qu'on maîtrise et puis on peut accéder à des bases de données tierces euh, qui vont nous permettre d'aller euh, mapper ces comptes-là. En revanche, sur les subtilités euh, d'enjeux euh, au sein de l'entreprise, on est sur des choses qui sont rarement données dans des bases de données. Donc c'est après une connaissance, euh, une relation commerciale, c'est avant tout euh, d'humain à humain et c'est aussi faire connaissance. Et on est sur des cycles de vente en B2B qui sont généralement un peu longs. Donc c'est aussi tout l'enjeu d'apprendre à connaître pour apporter la meilleure solution la plus personnalisée. Donc euh, cette, cette connaissance-là plus fine, elle se fait au fil du temps okay, aussi. Alors,
0: dans, dans ces outils, il y a des individus mm-hmm. J'ai des pairs, vous savez, le le règlement général de la protection des données. Comment comment ça marche Puisque si je commence à mettre que Paul Durand, qui est le patron de de la compta, et et Jacques Machin, qui est le DSI, euh, je les mets dans la base, il y a donc leur prénom, leur nom, c'est accessible à qui Les interactions. Qu'est-ce que je, je note Que les deux ne peuvent pas se supporter ça fait partie de ma, de ma cartographie Non, ce c'est, c'est pas dans ce sens-là. Je sais pas.
1: Ce pas dans ce sens-là. Quand on parle d'outils, c'est surtout pour identifier, certes, mais aussi pour entrer en contact. Par exemple, on a un outil euh, que propose LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator. Et euh, Sales Navigator va permettre effectivement euh, d'avoir un, une timeline différente, un, un fil d'actualité différent de celui qu'on a sur le LinkedIn classique. Il va notamment euh, avoir euh, des fonctionnalités intéressantes quand on est dans une approche à « based marketing » c'est euh, le profil similaire à donc ça marche autant avec c'est une personne c'est ce qu'on appelle personne, un look-alike un look-alike ouais. exactement
0: je connais des mots hein,
1: <rire> bravo <rire> euh, c'est effectivement ce, ce principe de look-alike qui fonctionne autant sur une personne que sur un compte donc, par exemple si euh, j'ai identifié euh, Karine Durand qui travaille dans tel compte euh, et que son profil m'intéresse je vais pouvoir aller chercher grâce à cet outil là des profils similaires à celui ci dans d'autres entreprises je peux aussi le faire en, en disant bah, par exemple euh, la société euh, Tartampion qui m'intéresse je peux aller chercher un profil similaire à cette même société sur Sales Navigator et ensuite j'ai la, à, à moi de trouver et d'être créatif pour aller entrer en contact avec quelque chose de très personnalisé et de pas intrusif justement, mais à forte valeur ajoutée, pour attirer l'attention de ces comptes-là.
0: On parlera tout à l'heure peut-être un peu du savoir-être aussi pour tous Exactement. ces commerciaux qui utilisent des outils comme LinkedIn Sales Navigator. Alors, on revenait sur, je reviens un peu sur ma GDPR. Si j'ai bien compris, finalement, il euh, n'y bah, a pas de problème de GDPR parce que les données des clients, c'est eux qui les ont mis sur LinkedIn. Donc, euh, donc toi, t'as, dans tu as l'entreprise qui utilise ces techniques de, d'account-based marketing, finalement, elle n'a pas, de problème, de, y a pas de problème puisqu'en fait, elle joue avec LinkedIn.
1: Alors il y a ça, il y a a aussi par exemple des outils qui vont s'appuyer sur les nominations au sein des entreprises, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, prend un poste, souvent il y a des communiqués de presse ou des choses comme ça, donc c'est des données qui sont publiques, enfin qui sont annoncées publiquement, -hmm. donc on peut s'appuyer sur ces informations-là pour se dire effectivement telle personne est arrivée à tel poste, elle est pertinente dans mon approche.
0: D'accord. Alors, on a vu aussi arriver sur LinkedIn une nouvelle fonction qui permet de signifier quand on est en contact avec des collègues, ils demandent si ce collègue, il est hiérarchique ou s'il si est au même niveau oui, ou s'il si est en dessous. Oui. Ça, ça, en fait, c'est pas juste pour faire sympa pour ceux qui le mettent, c'est pour aider toutes les personnes qui utilisent LinkedIn, c'est pas... ça Ça peut faire partie ça des données hein. tout à fait pertinente euh, dans une toujours approche. Toujours penser au coup mais, derrière. C'est ça. Mais, <rire> oui. mais
1: euh, l'idée, euh, Bonjour. Euh, on, on est dans une, dans une relation... Euh, Um... Intelligente et, euh, et fine et, euh, et, euh, et je répète à forte valeur ajoutée. Donc l'idée c'est d'apporter une solution et d'apporter quelque chose et ouais. pas euh, pas d'être en mode intrusif. Ouais,
0: non, ça j'ai compris puisque de toute façon comme le, le commercial euh, s'est dit finalement je vais euh, centraliser. Enfin commercial et marketing, on parlera d'ailleurs de ce couple magique dans la campaign marketing vont se focaliser sur un grand compte. Ils ont tout intérêt puisqu'ils mettent toute leur énergie là-dessus à, à pas être trop maladroit. Sinon ils ont tout perdu quoi. C'est ça. Hein, Faut c'est... pas être
1: ennemi de ses intérêts. Ah, <rire> elle est belle cette phrase, merci beaucoup. Tiens, je c'est la, dois, alors, tiens, ah, je qui, la dois à Michel Brébion qui... que je salue. Ah, bah, salut Michel, nous je toujours, sais pas si nous écoute. Être, Tiens, c'est Sandrine qui nous
0: dit ABM est une action marketing qui doit vraiment être en lien avec les commerciaux. Oui, et Christian nous dit avec la récupération des données publiques, ce sont donc des données anonymisées qui sont croisées ou pas quand que tu prends des trucs nominations, euh, tu viens rajouter ça, quoi. c'est ça c'est
1: Ce sont des données anonymisées qui sont croisées
0: ouais. Oui. Non, il non, n'y a pas de données anonymisées finalement. C'est... On prend les données publiques, bah oui, bah, c'est public, c'est un... euh, machin vient d'être promu, euh, c'est, c'est public. Un voilà, presse, c'est un communiqué de presse, on un a des informations. Euh, ok, sont... merci. Euh, la RGPD, ben, on vient d'en parler, la marmotte effectivement <rire> de cette RGPD. Alors, euh, les enjeux, on a compris qu'on faisait les personas, enfin le persona de l'entreprise idéale, l'entreprise idéale, ensuite on a le mapping, et, et après, comment on suit cet avancement On en est où Est-ce qu'on on se rapproche finalement un peu de la signature ou pas C'est quoi les grandes Alors, étapes Comment ça marche
1: la, la, la grande étape, c'est d'arriver effectivement à aller intéresser euh, ces comptes, ces personnes qui sont à l'intérieur du compte stratégique et euh, de percer, entre guillemets, ou en tout cas d'attirer l'attention de ces, de ces comptes-là. Euh, je vais prendre l'exemple qu'on a, qu'on a cité par exemple à une bande Marketing France, il y avait euh, des conférences qui, qui traitaient notamment de l'ABM, euh, on a une société qui est spécialisée dans la sécurisation des données dans le cloud, euh, qui voulait attirer l'attention des, euh, des fameux DSI dont on parlait tout à l'heure, sauf que les DSI ils sont sur-sollicités euh, d'attention, ouais. de, de documents qui sont envoyés... Il y a de, beaucoup de, d'autres chasseurs etc. dans le Exactement, quoi, hein, c'est ça, hein, et bon. l'idée c'était d'être créatif et d'apporter quelque chose qui se distingue. Et en fait, ils ont envoyé une box. Euh, carton, ouais, un carton ouais. avec à l'intérieur euh, un masque comme celui que tu as dans les avions mm. une petite bougie euh, parfumée une enceinte connectée avec une, euh, une playlist zen détente zen. Ah, ouais. et euh, le, le discours était euh, soyez zen, on s'occupe du reste et en fait on n'était pas du tout dans un discours anxiogène qu'ils ont l'habitude d'entendre sur attention sécurisation des données, cybersécurité, malware etc, c'était « Ok, votre métier, c'est hyper compliqué, c'est compliqué détendez-vous ouais. parce que nous, on s'assure de tout le reste. » Et après, il y avait la communication qui était plus classique sur voilà, la certification qu'on a eue, les nouvelles solutions qu'on apporte, etc. Et du coup, quand en face, un DSI reçoit ce type de communication, il se dit « Waouh !» différenciant. Euh, Qui est-ce, qui est derrière position de
0: leader aussi, un peu, enfin posture de leader, et puis ben, ça sort du lot, et puis ah oui, je me rappelle, c'est vous qui m'aviez envoyé. Voilà, voilà, tu
1: marques en fait l'esprit différent. Donc
0: là, c'est un peu le grand retour aussi, un peu des techniques de marketing direct d'avant, c'est-à-dire émerger, euh, faire des des choses en dur, euh, des beaux courriers, des belles choses, c'est ça, essayer par tous les moyens de de trouver sa place, c'est ça
1: on ne réinvente pas la roue, on fait juste en sorte qu'elle tourne toujours un peu mieux. Euh... Joli ça encore vous savez. Il,
0: y a, il y a des quotes, vous pouvez punchliner à mort là ce matin pour vous qui êtes en direct sur Twitter. Vous qui écoutez sur les plateformes de replay, ça, vous pouvez aussi le retweeter, hein. c'est, c'est, c'est super. Alors, cas d'usage. Tiens, alors tu nous as donné exemple de cette société-là. Donc, on l'a fait. Les personnages, on a fait la, la carte la carto, on voit l'état d'avancement des sujets. Euh, Cet outil-là, il continue tout au long de la vie. Allez, on a signé, on va partir du principe qu'on a signé. On continue à l'utiliser tout au long de la vie de la relation avec le client ou ou, non, on passe à Bah, d'autres outils. Une fois
1: que tu as signé à l'intérieur d'un compte, généralement, tu t'adresses à des grands comptes. Donc, qui dit grand compte, dit euh, potentiellement multifilial, dit euh, multi-pays, dit euh, multi-département. Différents qui peuvent être intéressés par tes solutions euh, produits ou services, donc après bah, c'est euh, ce qu'on appelle euh, expand, c'est, okay. c'est euh, aller euh, chercher d'autres portes d'entrée avec, là tu as un atout supplémentaire qui est la recommandation de celui qui, est, qui a déjà signé.
0: D'accord. Quelle est la part des, des outils dans, dans cette approche-là finalement que, Tu nous l'as très bien expliqué, elle est, elle est toute simple euh, cette approche, elle, est, elle, elle, est, elle demande un peu de courage parce qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut. Euh, au, dé- au démarrage, hein, c'est, qu'on, on tire, on fait, c'est pas la pêche où on envoie un maximum d'hameçons. Il <rire> euh, y en a qui vont mourir dans la oreilles, <rire> c'est pas grave. Il euh, y a un maximum d'hameçons. Euh, là, là, c'est on se concentre, euh, on sait ce qu'on veut et on lâche rien. Quoi. Mm. C'est un peu ça. Ouais. Bonne technique. Alors, band là-dedans, ça, ça joue comment justement c'est, c'est quoi la part de band dans la camp base marketing
1: <rire> Pardon, euh, je dirais que le, le, l'ABM est un complément. Euh, logique, moi j'ai énormément de clients qui euh, en fait sont matures sur l'inbound et veulent aller plus loin, ils veulent aller chercher des comptes un peu plus importants et vont se tourner vers l'ABM. Mmh. Euh, typiquement, la, l'inbound est beaucoup basé sur le contenu oui. et l'ABM, pardon, je suis en train de perdre ma voix, l'ABM reprend euh, ses contenus et on va s'appuyer sur les mêmes contenus ou les personnaliser encore plus pour aller chercher les comptes.
0: D'accord, donc c'est toujours cette approche, on inverse un peu l'histoire. On donne des éléments. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. C'est le plaisir d'ouvrir, genre de recevoir. C'est ça. Après, je, 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 ce, ce matin, c'est punchline. Euh, voilà, il y a des collègues de la bronchite. Alors, c'est Sandrine qui nous dit les différentes étapes sont suivies dans le système, notamment pour l'upscale. Merci beaucoup, Sandrine. Euh, Laura nous dit que les techniques de relation. Ouais, c'est, finalement, c'est les techniques de relation presse ou de relations publiques en fait hein. c'est, un, c'est un petit peu proche aussi de ces techniques, nous signale Laura je te laisse reprendre ta voix euh, voilà, euh, voilà. C'est, c'est Delphine qui nous dit c'est un mix entre le digital et l'IRL et de toute façon en business to business on a toujours une étape IRL ouais. oui c'est sûr c'est important de voir ses clients, Delphine nous dit d'ailleurs il faut définir une cible, lui proposer des contenus sur mesure, le lead hein, ce prospect, il faut le valoriser puisqu'on besoin, son besoin est vraiment pris en compte, alors le, Delphine nous signale aussi que la base marketing, il est aussi en B2C, mais encore plus en B2B hein, parce que plus l'offre est ciblée et précise, plus le prospect devient bah, finalement euh, de passe de lead à client. Il faut fournir le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Bref, c'est, on en revient finalement à nos grands basiques. Euh, Delphine a trouvé d'ailleurs un dossier très complet sur le sujet euh, qui est sur inboundvalue.com. Voilà, la l'account-based marketing, une forme de stratégie marketing business to business qui se concentre sur un client, compte client ou un prospect en particulier. Cette technique est spécialement utilisée par les grandes entreprises commerciales ayant de multiples acheteurs potentiels. Les solutions business to business adoptées sont alors plus pertinentes puisqu'elles remplissent les besoins précis des prospects. C'est bien joué. Alors Isabelle, le mot de la fin, le mot de la fin euh, sur cette account based marketing, tu vois ça comment dans les années qui viennent On en est où C'est très utilisé C'est moyennement utilisé où il y a encore un potentiel d'enfer, c'est-à-dire que tu conseilles à plein de gens d'y aller. Euh, et puis, ça va se passer quoi Dans les années 2020 qui arrivent là, ça va se généraliser cette technique-là
1: euh, Il y a une vraie tendance. Euh, on voit que c'est une évolution, euh, même si c'est n'est pas récent, mais en tout cas, c'est une évolution logique. <coughs> Pardon, je suis navrée. Euh, c'est une évolution logique qui, euh, qui, se, qui se vit. Et, et, euh, les... On parlait tout à l'heure de l'alignement entre les commerciaux et les marketing. La BM est un vrai support pour ça. C'est-à-dire que euh, comprendre euh, en quoi euh, les actions marketing ont un impact positif sur ce que fait un commercial et comment impliquer un commercial dans ce que le marketing va créer, ça permet vraiment de, de reconsidérer euh, la façon d'avancer ensemble, d'avoir des KPI en commun, euh, d'avoir un objectif commun et de se donner les moyens d'avancer ensemble. Donc euh, la BM en, en soi euh, s'inscrit vraiment comme cette, cette tendance forte. Euh, à ce titre, euh, on, On pourra le noter dans les notes d'émission, mais on a un livre blanc qui va sortir là avec La Poste justement sur des approches qui vont s'appuyer sur du print aujourd'hui pour aller sensibiliser et pour offrir un contenu différenciant. On est sur un, un podcast. Aujourd'hui, euh, l'audio, euh, Louis reste un, un des vecteurs d'attention. Le, le print en redevient un mmh. et, euh, et ça fait partie des, des tactiques. et, euh, et euh, Comme on, on le dit, en fait, ça, ça touche à plein de choses. C'est euh, des tactiques RP, c'est des tactiques classiques et autres. C'est juste comment bien les marier et, euh, et aller vers quelque chose qui va de l'humain à l'humain. Le, le, la relation Alors... commerciale, c'est avant tout... Euh, Humain à
0: humain. humain, humain. Alors, on voit bien, effectivement, alors, l'apport, finalement, des, des gens qui sont plus des experts un peu du marketing, ce qu'ils peuvent amener aussi au niveau des commerciaux, mm-hmm. hein, puisque heureusement, on voit bien qu'ils vont aller taper un peu dans la palette de tous ces outils du marketing. Est-ce que tu penses que dans les, je sais pas, les mois ou les années qui, qui, qui viennent, on va voir aussi arriver dans l'attelage de ce couple commerciaux et marketeurs, peut-être des ingénieurs, peut-être des experts de la data Peut-être des experts du, du design aussi, parce que ouais. peut-être dans l'expérience utilisateur, il va falloir, si tout le monde se met à faire de la content-based Marketing, il va falloir se différencier par quelque chose. Est-ce que ce n'est pas par l'expérience aussi qu'on peut faire vivre Tu parlais de ce bel objet qui a été donné. Bah, c'est aussi une autre façon de, re, de réenchanter la relation, non C'est exactement ouais. ça.
1: C'est, c'est comment, comment réenchanter la, la relation euh, et comment faire en sorte qu'on euh, reste à l'esprit et qu'on offre… Euh, de la même façon, quand on, quand on parle de création de contenu, on ne dit plus créer des contenus. On dit créer des expériences, ouais. et c'est exactement la même chose. C'est comment est-ce que je vais faire en sorte que euh, ça soit pas, je, je suis pas juste un prestataire ou un fournisseur de services, je suis un partenaire de réussite et il y a une relation qui fait que euh, on avance ensemble. Donc euh, c'est, c'est reconsidérer euh, être commercial, c'est, c'est plus un gros mot, <rire> même ouais. si euh, c'est, euh, c'est, enfin je suis pas sûre que ça l'ait été un jour, mais en tout cas euh, c'est, euh, c'est quelque chose de positif et euh, et le commercial devient un peu plus marketer, le marketeur devient un peu plus commercial et, euh, et ça devient une team, c'est pour ça qu'on parle de marketing, le sales marketing ouais, ouais, le euh, on la et, et nous on l'a, on l'a implémenté chez Winband et on, on a la chance d'avoir notre inbound marketeur dédié et euh, en tant que sales on met en place ensemble des actions Commune pour aller chercher effectivement des comptes stratégiques.
0: Bah, je crois qu'on y voit beaucoup plus clair. Mais une merci Isabelle. C'est super. Vous qui écoutez ce podcast en replay, vous avez, vous avez quatre choses à faire. La première, c'est vous abonner si ce n'est pas encore fait. La seconde, c'est vous pouvez partager Oui, sur votre application de podcast. Il y a un petit bouton qui permet de partager sur les différents réseaux sociaux. Donc, faites rayonner, faites connaître ce podcast. Ce matin, parlez-en avec les personnes avec lesquelles vous êtes autour d'une machine à café. Faites connaître ce podcast. Et puis, si vous êtes sur Apple, Ouais, un petit truc sympa, 5 étoiles, un commentaire. 5 étoiles pas plus. Ouais, pas moins non plus. Un, un bon petit commentaire. On en a besoin. Mille merci. On se retrouve demain matin pour un super épisode. Je reste avec ceux qui sont dans le direct. Ciao, ciao.